0: tbs ポッドキャスト「見えない私の聞けば見えてくるラジオ」パーソナリティーのブラインドコミュニケーター石井健介です。放送配信2回目の収録になるんですがまあこの番組がどんな番組かというとこうほぼほぼ僕は目が見えていないんですがその目が見えていない僕に見せたいものもしくは見せびらかしたいものをですね毎回ゲストの方に持ってきていただいてそれがどんなものなのかを僕にね見えるようにちょっと説明をしてもらってまあそこからねいろいろとこう雑談をしていくようなゆるい感じの番組になっています。で初回の放送はジェ、えーン・ JN、スーさんにゲストに、えー、来ていただいて、まあ、なんとか、ね、スーさんの力を借りて乗り切れたなというところなんですが、まあ、僕の、ね、友達友人知人からですねあの聞いたよっていう、えー、連絡をたくさんいただきまして、まあ、スーさんとの、ね、掛け合いがすごく面白かったよって、えー、言ってくださる友達がたくさんいたんですが、まあ、他にも、ね、石井さんの声すごくいいねっていう感想が多かったんですよね。ああそうなのかと皆さんもそうだと思うんですが自分の声ってなかなか客観的に捉えることってできなくないですかねなんか普か自分が発している声ですしそれが録音されてそれを改めて聞くっていう機会もなかなかないですしでまあまあいい声だなって言ってくれてるのでシャニカマイね素直にあのそれはありがとうと、えー、受け取ってるんですがでこう音声メディアとかをねこう聞いてるとラジオとか、まあ、ポッドキャストもそうですけどこう声だけ聞いててこの話してててるる方方っっどんな方なんんななだろうう想像すすことと多いと思うんですよね。僕もそうなんですがで今ってこう SNS とかインターネットが普及してきてるので、まあ、すぐにね名前入れたら、まあ、容姿そのパーソナリティの方の容姿が見れると思うんですがその前の時代のラジオのパーソナリティの方って今よりももっとこう謎めいているというかミステリーやすというかこう想像の余地がある。方だったと思うんですねで僕は割と目が見えなくなってからラジオとかを聞くようになったので一、まあ、人だけねなんかちょっと時代を遡ってその世界に暮らしてるんですがそんな中であの子とってもこう声が素敵だな話し方が素敵だなとこう話す内容も立地的でこの方すごい好きだなという、えー、ラジオパーソナリティの方がいてそれが今日ゲストで来てくださる武田砂鉄さんなんですが。でもね僕実はその砂鉄さんに対してすごく疑いの目を向けてるんですね目というか耳なんですけどなんか話を聞いていて砂鉄さんきっと僕より10歳ぐらい年上なんだろうなと僕79年生まれの44歳なんですがきっとまあ50代、えー、半ばぐらいなんだろうなと思っていたら砂鉄さん82年生まれの現在40歳僕した時39歳って言ってたんで「嘘だろ」うとうど,どれだけ騒ぎ読むんだろう砂鉄さんっていう。<笑>まずそれがあってあとは佐鉄さんがねこうラジオの放送でおっしゃってたんですけど結構自分は背が大きいと大柄なんだと180超えてるって言ってたんですぐにウィキペディアで調べて185センチって書いてあったかなで僕の中での武田佐鉄はせいぜい大きく見積もっても175センチなんですよね10センチさば読むってなかなか佐鉄さんも勇気あるなと。僕 170.4 ぐらいなんですけどそれ171ってサバ読んで言ってるんですが何ミリと何十センチってちょっと違うなと思って今日はねその舘さんを目の前にしてその舘さんにねそれを確認できるのが、えー、とても楽しみですでなかなかね初対面でこんな飛車に構えたことを斜めからの視点で言ってるんですが舘、まあ、さんの著書とかあの放送を聞いてると割と舘さんもそういう視点で物事を捉えているのできっと怒られないだろうと<笑>。思っておりますや、はいやいやいやいやいやいやいやいもいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやでやいやいやいさんをお呼びしたいと思いますはいめましていやいやいやいやいやいや<笑>い,い,声がんいやいやいい声いやいやいや
1: いやいやいやいやいやいやいやいてい
0: やいいやいやいやいやいやいい
1: やいやいやいいや百八十五センチ四十歳でやらせていただいておりますけどね<笑>えさ,さてさ、えー、ちょっとお願いがあるんですけど、うんはいはい
0: はい、今座って向かい合って喋ってると、うんうね、こう声の位置があんまり変わらないんですけど、えー、ちょっと立っていただいて立ちますか今座ってますけどね、はい、立ちましょう僕も立つと、はい、で声出していただくといやいやどうですかあ
1: 本当だ、はい、ちょっと上から聞こえるやっぱ声の位置ってなんとなくわかるもんで、はい、こね口の位置というか出、はい、どころで,ああああでこれで身長差小してないことはわかりましたわかりました分かりました<笑>
0: ありがとうござ
1: います。います<笑>いやいや僕もあのラジオやってる時に、はい、あるリスナーさんから。こう、サテスさんの声がいいですっていうメールをいただいた時に、はい、そこにあの。ががいいと、ガ、うん、が,ががいいっていうことを言われて。うん、それ以降、ちょっとガを意識するようになったんですけど。石井さんも今聞いてると、やっぱこう、がと、ががいいですよね。んうん<笑>、だから、それなんか、対応していくといいんじゃないですか。わかりました。<笑>え
0: え、でも僕、実はですね、うん、このポッドキャスト始めるにあたり、はいはいはいまあ、フリーアナウンサーの山口洋子さんという元キー局の,あのアナウンサーの方からちょっと話し方のトレーニングをあの受けたんですが、ええまあ、あの知人なので、ええ、今のがですね
1: が強調してきましたもん、もこちら、まあ、ち私も強調しますよ<笑>ガを
0: がんが,んがをた多分連発している放送会になりますね。これねええそう
1: その方に言われたんですが、
0: 何言おうとしたか思い出す、えー、とアナウンスのレッスンを受けたといあ、はいはい。で、その方がですね TBS ラジオの、えーまあ、ヘビーリスナーで、うん、とにかく砂鉄、うん、さんを聞きなさいおそんなこと言って、るる人がいるんですね、はい、フレイキンナイトの砂鉄さんのその一人しゃべり、えーうん、もうどこに行くかわからないんだけど、えー、ちゃんとこう、着地するというか。なるほどでそれはもう砂鉄さんがもう抜群だから、うんはい、とにかく砂鉄さんを聞きなさいっていう聞いてる人は聞いてくれてんだね<笑><笑>ありがたいそこから僕砂鉄さんずっと聞いてますまありがとうございます改めてその方に感謝でございますはい<笑>でね僕ちょっと手元にですね、はいはいはい、あのプロフィール砂鉄さんのプロフィールがあるんですが、はい、実はこの僕の手元にあっても、うん、これただの猫に五番状態なんですよね、はいはいはい、何が書
1: いてあるか分かんないんですよね
0: で,でこれ、はい、あの実はゲストの方にです、ねうん、あのセルフサービスでご自身の読んでいただいてるんですけど、うんでいいで
1: すね、読んでいただいてもよろしいでしょうか。い紙をいただきまして、えー、武田貞哲さんのプロフィール書いてますね武田貞哲さんは1982年生まれのライターで、えー、ラジオパーソナリティ本当ですかこれね本当1982年生まれと3個4つ、3つ先輩ってことですか79年,年,年ですもんね、はいうん、出版社勤務を経て2014年からフリーライターに以降さまざまな雑誌やウェブメディアで執筆と。2015年に出版した単行本紋切り型社会」で第25回文化村ドゥマゴ文学賞受賞、うん、おめでたいですね,でですねその他の著書に今日拾った言葉たち別に怒ってない父ではありませんがなどがあります最新刊は今年9月末に発売したなんか嫌な感じというタイトルが最新刊でございますまた TBS ラジオで現在毎週金曜日の夜10時から11時半まで放送されている武田砂鉄の「プレキンナイト」に出演中ということで、今日のゲスト、武田砂鉄さんです,す。よろしくお願いします。ありがとうございます
0: 。<笑>ご自身で、ご自身のプロフィール読むのって、え
1: え、初めてですか。このね、武田砂鉄っていうのは、結構言いにくいですよね。このだ、武田苗字と名前の間に、こう、だ、さとこう、同じ母音が続くんで、うんうん。武田で、さを急ぐとですね、武田砂鉄って、こうに言いにくいとう。武田砂鉄。そうですよね。ええ、これは僕、あの、文化放送でご一緒してた、春の愛さんは。二年間ぐらい読めないまま、お別れしましたから。二<笑>、うん、年間口が慣れなかった。そうですね。うん、まあ、結構なんかい急いじゃう感じの、まあ、武田で一回、一回こう忘れて、もう一回砂鉄というふうに言うようにすると。武田砂鉄というふうに読めるようになるんです、ね、それなんかあれですねキャリーパミュパミュに似ますね,、うんすねまあ、東京ポット許可曲というのも一緒であ,あれも東京で一回忘れてポットで忘れてもう一回許可曲って言えばえ<笑>今今あんまり言えてなかったですけどね<笑>僕もキャリーパミュパミュ,パミュ,パミュさんュュ、ね、言えてないですけどね、えー、まあそういうちょっと阿流かもしれません、ね、でも
0: 一呼吸入れるっていうのが大事なんですね大事なです武田砂鉄きに行く感じで
1: すねき、ね、に行く感じです一回忘れるというのがでもなんか、ね、ちょっと名は体を表すみたいな感じでさてつさんのなんか雰囲気が伝わってきて、うん、まあ昔からその、まあ、年齢は本当にその年齢なのかっていうのはずっと言われ続けて、うんうん、それ小さい頃からですか小さい頃から割と言われてますね、えー、でこのやっぱラジオを始めるようになってから、まあ、ラジオってやっぱりまず声が先に来るんで、うん、声を聞いて声,を声に慣れてこいつはどんな造形なのかっていうのを、はいはい、なんとなくみんな勝手に思い浮かべてプロフィールで確かめたり、それこそ写真で確かめたりすると、うん、あら全然違うじゃないかということですよね。まあ、僕は何度か、あのラジオで話してますけど、はい、あの堀井美香さんがね、<笑>僕の声を。聞いた時点では、あの菅三春さんと同い年だと思ってたという。七<笑>十歳で。七十歳だという、うん。まあ、でも、まあ、あの声のプロにね、それぐらいの声だっていうふうに思ってもらえたっていうのは。まあ、別に悪いことじゃないなというふうには思いましたけどね。はいこう何かの出版イベントの,ね多分あの記事をあの青山ブックセンターでや
0: った出版イベントの記事を読ませていただいて堀井美香さんとの対談のやつでまあなんか堀井さんの考え方はすごいですよね今70歳で30年後に7030年経
1: って, 70っても70って変わらなくていいじゃないっていうそのロジック、す晴らしいなと思ってそうですねまあ,あの方に考え方があるのかどうかという問題はありますけどねまあそう言っていただけるのはもうありがたいですよ、う。んこの初回のね、はい、スーさんとのラジオもちょっと第1回だけ聞かせてもらいましたけれどもあでもこういう,こう、まあ、ある種僕は目が見えない方とこう相対してこうきっちりとお話しするっていうのはこう、うん、初めてですけれども、まあ、スーさん結構ズカズカズカとこう突っ込んでいって、うん、でもそのズカズカズカっていうのをやっぱり最初からいけるっていうねあの方の感じっていうのはすごいなと思ってでもやっぱりその石井さん自身もこう初めて会う人に。本当はこうずかずかずかが欲しいんだけど、うん、やっぱりそうは言ってもなんかずかっといけないぞっていう場面にそれこそずっと日々連日多分そういう目に遭遇してると思うんですよね。そう,で、ねはいはい、でそうは言ってもずかっといけないこっちの気持ちっていうのはなんとなくわ
0: か分かる、
1: はい、と思うと思うんですけどどういうステップ踏んでったらいいんですかねこれ
0: ね。相手にもよると思うんですけど聞いてほしくない人っていうのももちろんいると思うんですよねその見えない人でも目が見えない人でも僕はもうフルオープンにしてるんで,でいつでも何でも聞いていいよっていう状態にしてるので割とこう入ってきやすい聞きやすいでまあやっぱこうなんだろうどれぐらい見えてるんですかとか見えない人に対してまあなかなか聞けないことじゃないですか。で僕はその見え方をきちんと説明をできるんですが、うんまあ、それを、ね、したくない人ももちろんそのしたところで分かんないでしょうっていう、うんえー、だからねその人との関係性とか、うん、うんかなと思いますけどね、
1: うん。よくありがちな問いとしては、うん、その見えなくなったことによって何か研ぎ澄まされたものはありますかなんていう,ような質問ってくると思うんですけど、うんはいはい、それはどういうふうに。答えることが多いですかね。えっとそうですね。やっぱり耳がとにかく
0: 聴覚がね、えー、あの発達してる感じがあって、うんうん、例えば5メートル先で誰かが小銭を落としたら、はいはいはい、その金額はね、うん、あの1円単位まで、えー、わかりますって言うと
1: やっぱり信じるんですよね皆さんね、えー。そんなことできます。今落とそうかと思って58円とかすご微妙な数を落とそうと思いましたけど
0: 。<笑>でもね実際これ、えー、あの普段友達とかに言うと、うん、あってやっぱり今の佐田さんみたいに落とす、えー人がいるんですよ、はいはい,はい,はい、でいくらって言われた時に「うん、分かんない」っつって、うん、ただそそのその落としたそいつは、はいはい、もうそ
1: れをこう拾うっていう,ただ拾う,というね<笑>、はい、落として拾うだけの人だそうそうあでもさっきその「ちょっと舘さ,さんの身長を確かめるために立ってみてくださいよ」と言ったら、はいはい、やっぱ上の方から声がしたっていうふうにおっしゃってましたけど、うんうん、その感覚っていうのは、まあ、目が見えてる時にはそこまで意識はしなかった、まあ、なぜなら当然その目の前に185のやつがいる、うんうん、165のやつがいるってどの方向から喋ってるっていうのは。まあ、まずビジュアルで分かったわけですもんね。はい、だそれは、こう、どの位置から音が出てるかっていう感覚っていうのは、やっぱり目が。こう見えなくなってから、それこそ研ぎ澄まされたってことなんですかねう
0: す、うん。研ぎ澄まされたというより、多分そこのチャンネルのボリュームを上げて。聞いてるっていう感じですかね,、えー、ね。その視覚がなくなった分、嗅覚とか、うんうん、えっ、ー、と聴覚とか、まあ触覚で。えーこう情報周りの情報を取ることが多くなったので、うん、だからおしなべてそっちのを
1: 使うようになったっていう感じですね使っってなかった部分鍛えられたというよりもただそこが使ってなかったからそ,う、うん、それがこう開いて使ってるだけですっていう感じそうで,す、ね、ではあるわけですね。はいこうやっぱ声だけでね、えー、こう
0: 人が判断できないっていうのが、えー、結構こう飲み会とか人が大人数の時って、はいはいはいまあ、声聞き分けるのも難しいですし、えー、もうこの年になるとね、うん、もう名前と声を一致させていく、えーまあ、見えてる人だったら顔と名前一致させていくと思うんですけど自己紹介した後に、うん、あれこの人誰だったっけなと、えー、で今一体僕は誰と喋ってるんだろうみたいな。うんこう時があるんですけど、ええとあるねこう飲み会に行った時に、はいはいまあ、その時も十何人いたんですが、ええ、よく喋るこる九州出身佐賀だったかなどっかのジャックさんっていうニックネームの方がすごいお調子者というかよく喋る方で,、ええうん、でこうみんなでそのジャックさんをこう囲んでこう話を聞いてたんですけど、うん、こう1時間ぐらい経った時に僕こうふとジャックさんにいや「ジャックさんはなんでジャックさんっていうニックネームなの?」ってその由来は何って聞いたら、ええ、そのよく喋ってたジャックさんが。ええピタッと喋るのやめたんですよ、ね、あ,あれ俺もしかしてこれ
1: 聞いちゃいけないこと聞いたかなと思ってジャックのやばいところ、ね、やばいところ聞いちゃいけないとこ踏み込んじゃいけないところ踏み込んでしまったのかな
0: と思ったら、うん、ああそうかっていいいじく見見えななんだよね、うん、俺ね俺た目めっちゃ外国人なのああそういうことか、うん、どうやらお父さんだかお母さんが、えー、もううろ覚えですけどこれも、はいはい、アルゼンチンかどっか出身で見た目がもう完全に外国人、うんあだから周りの人たちはそのジャックさん
1: とその見た目のミス
0: マッ
1: チは別にもう見ただけで、まあ、なんとなくこう理,理由がわかるわけですよね、はい、じゃあそれは割とジャックさんが割と日本語が流暢でそで石井さんからしてみたら当然その同じ仲間たち、まあ、日本人であろうと思ってたという,う,いうことなんですね。だから第一母国語が日本語で逆に外国
0: 語をしゃべれないっていうのがコンプレックスだって言ってたんで、えーえー、そ,うだからそういうのが、ね、一気に僕のだから世界が変わるんですよね、うんうん、あ確かね見た目外国人だっ
1: たんだっていうああの石井さんが目が見えなくなったのは2017 6年, 6年ですか。はい僕はあの、まあ、この業界にわりと出てきたのがさっきまあプロフィールにありましたけど2014年ということなんで、はいまあ、最初23年はまあちょっと本を書いたりっていうぐらいでこうラジオとか少しこう表に出るようになったのってそれこそ2016年17年ぐらいなんで、うんうん、あんまりこう石井さんからしてみたら僕がどういうそれこそ面構えしてるのかっていうのがわか,かんないと思うんですけど、はい、僕が誰に似てるかっていうふうに言われるかというと、はい、よくその息子に似てるっていうね。<笑><笑>言われるんんですよいろんな人からサイン会とか<笑>、はい、トークイベントに行くと割と中年の女性が来て「舘さんいつも聞いてます」ってあの、ね「息子に似てるんです」っていうふうに言われて一<笑>、まあ、回あのそれこそこ「ドゥマゴ賞っていうのをいただいた時に、はい、ドゥマゴ賞本家がフランスにあるんですけどフランスに行ってちょっと講演会をするっていうことがあって、はい、ただ講演会終わったら。あのフランスのマダムが近づいてきてフランス語でね、はい、隣の通訳の人に話してて「はい、僕フランス語わかんないから何て言ってたんですか?」って言ったら「はい、その自分の娘が嫁いだねこう日本のパートナーに似てると<笑>かなり何るんですか佐さん結構いるんですよね<笑>これだから結構もう息子顔だというふうに思ってますこれでヒントになりますからね私のね
0: 、まあ。うちの息子の顔、ええ、僕息子生まれてすぐに見えなくなっちゃったんで、ええ、息子が大きくなったらちょっと。逆にあのあれ、ええ、いこう言いますあのうちの息子、うんええ、武田砂鉄さんに似てるんですってい
1: う逆パターンで,でもうかなり使える範囲で大きいですよそれね<笑>、うん、息子顔ですから
0: 砂鉄さん眼鏡とかかけてるんです
1: か眼鏡かけてますよよかった、ええ
0: 、僕のイメージの中で砂鉄さんは眼鏡をかけてるキャラだったので
1: その最初のキャラ設定の、うん、その170セ大きくて1 7 5ンチ、はい、その何ていうか見た目とか造形って、うん、どんな感じななんんですかか割となんかこうブブライハみたいなブライイじゃあ結構なんか割と筋,筋肉質な感じですか<笑>しなん
0: かこっち髪の毛もちょっと長くて、ええ、ちょっとこうぼさぼさしてるというかあの、えええー、と僕見えてる時の記憶で言うとエレファントカシマシのボーカルー宮,本宮本さんの風体をなんとなくイメージ、ええ
1: 、そうですねマッピングすると正反対の可能性がどうだろうな、まあ、正反対でもないですけど。なんというか別にそんなにシャープな体つきでもないですしそんなに太ってるというわけでもないですしただそこにいますという感じの体型ですけどね<笑>あと僕
0: あのやっぱり好きなジャーナリストの青木治虫さん青木さん,ね青木さんのお顔も全く知らないんですけど僕の中で青木治虫さんと武田沙哲さんは似
1: てるんですよ大体声がねほぼ一緒ですからね青木さんもまあ身長180ぐらいでえっそんな大きいんですかああるんじゃないですかあの人もうん、えー。そのイメージもなかったですか？ないないないです全く。あう青木
0: 治さんは
1: ウィキペディアで調べてなかったですね。うそうですね。<笑>じゃあまあそうねまあ青木さんと僕一緒にすると青木さんが怒るからな。あそうなんですか？あれだけど差別となんか一緒にされたくないとかっていう,<笑>いう気はしますけどね。じゃあちょっとそんなにあの思ってたよりブライハではないですね,ね見た目もね。佐、え、藤、ー、さんにちょっと質問をしたいと思んですが、はい、はいでこれね、えー、スーさんにも聞いたんですけど、
0: さ、え、て、ーえー、さんが例えば、うん、明日突然目が見えなくなるとしたら、はいはいはいはい、予告されてたとしたら、えー、最後に見ておきたいものって何ですか予告
1: ね、まあ、僕はあのこう日頃、文章を書くような仕事をしてて、はい、基本的に仕事場にいるんですね、で仕事場にいて、こう自分のデスクの周りって結構本棚で囲まれてて。うんうんまあ、常にこう原稿を書くのは面倒くせえな嫌だな書くことねえなって思うと<笑>こう椅子をこう反転させてこう本棚バーッと眺めてるんですよ、はいはい。で別にそこで何を考えるとか何を得るっていうわけじゃないんですけど本棚で、ね、ボーッと背拍子見てて当然そこに買った本積んでったり、うん、倒れたらまたそこを持ち直してまたその上に積んでったりっていうんで、はい、なんとなくその本棚の光景っていうのをずっと頭にそれこそなんかこう写真でカシャって撮ってるわけじゃないけどそういう頭がずっと更新されてる感じって、ねはいうのはい、あるんですよだから五十音順じゃないんだけど、うん、それこそじゃあ青木治の本どこにあったかなって思うとあ多分あそこの奥にあったなっていう,ふうにねなんとなくもちろんそこまで正確性が欠けてきてはいるんですけど、うんはい、こう常に自分の読んでる本とかなんか考えてきたことの蓄積がそこにバーって詰まってるなみたいな感じがあるんですよ。はいはい、だから、まあ、そういうい本棚のうなんていうのそれを写真に収めておくみたいな頭の中で,頭の中でそうするとあの、ね、目が見えなくなったらそれは本はそこにある本は読めなくなるのかもしれないけど、うんうん、自分の興味としてあこういう興味に思ってこの本読んだなとかあこれに関連してこういう本あったなみたいなことを、うんうん、頭の中でこうマッピング多分し続けてると思うんでそれがなんか頭の中に収まってたらちょっとなんかこう思考がまたひ広がりがあるんじゃないかなみたいなことは。思ったりはしますけどね頭の中の本棚から取り出してこ
0: う思い返すというか読み返すことはできなくても思い返したりすすることはできますもんねうんそ
1: うです、ね、だそういうなんかこう考えることって僕の中では常にこう整理するとか立体化するとかっていうことって常にあると思うんですよね。うんうん、こういうラジオの台本でも例えばまあ2時間ぐらいの番組やるとなったら20ページぐらいのこう紙の束が来て。なんとなくこうあ最初に3ページめくればあと15ページぐらいだなとか、うんうん、18ページ前で来たからあとあと,あと2枚で最後来週の告知して終わりだなとか、はいはい、あさっき最初の方で書いてあった情報なんだっけと思ったらすぐに2に戻るとかっていう作業をして聞いてる側はある種スムーズにスマートに聞くっていうことができてると思う、はい、それは多分文章を読んだり書いたりする時も同じで、うん、最初の方に何書いたかな。っていうのを遡ることって割と本だったら一瞬でできるわけじゃないですか。そ,、ね、その実際に物があるからこそ、立体物としてあるからこそ。すぐ頭の中で遡れるってことがあると思うんですけど、はい、まあ石井さんもそれがなかなか難しい。そいわけですよね。よだから僕もね、うん、小さい頃から本が大
0: 好きで、ええ、もう見えなくなって、うん、もう永遠の積んどくですよね。はいはいはい、あの本棚に本残って。ええまあ、いつかなんか奇跡でも起きて見える読めるようになったらいいなと思って、うんまあ、なんか象徴として本なら残してあるんですけど、えー、で昨日やっぱり僕オーディブルで佐哲さんの本をはいはい、はい、読んでて「分かりやすさの」の詰みは佐哲さんのタイトルまだそれしかなかったので,そ,うなんですよそれしか聞けてないんですが、えーうん、でもやっぱりこう改めて本をオーディブルで聞くと、えー、やっぱ目で読んでるのと全く違う体験になってしまうんですよね。うんで僕はやっぱ本の重さとか紙の質感とか、ええ、その質感をこうページをめくっていったり、ええ、で舘さんおっしゃってたみたいに、うん、あと残り何ページだ、ええ、ああもうじゃあこのページでもう終わっちゃうんだこの話とか小説とか読んでると、うん、でなんかそういうのをオーディブルだとなかなかこう自分の体験として得ることができないので、うんはいはい、今度ね試しに。うんこう家の中から手触りのいい本を持ってきて触りながらページめくりながらオーディブル聞いてみようかなと思って、うんね、でそうするとなんか新しい読書体験になるかなっ
1: ていう,うか手触りこの重みが右から左にこう移動していくのと自分の記憶がどうなるのかっていうことですよね。はいうん、でもこういうふうに目の前に紙という物があると、はい、それこそじゃあこうラジオで話してても、うん、じゃあ相手の「まあ、名前は忘れないにしても、はい、例えば代表作とか、うん、そういうものがパッと抜けた時にポッと見ればそこに書いてあるわけじゃないですか、はい、だからすごい今意地悪な質問しますけど、はい、さっき僕プロフィール読んだじゃないですか「はい、ドゥマゴ文学賞」取った僕の本のタイトル「わかりますモンキリ型の社会」のはいらないですけど、ね、<笑>ひどいひどいよね。<笑>だからそういう微妙ななところって<笑>見えいいんでしくやいや本当それはもう当然ですけど<笑>すだけどそれってあのこっちがあれが「モンキリ型社会」だったけどモンキリ型の社会だっけなって多分、ね、頭でこう悩んだらさっさっとこうやって紙をこうパッと出してもらったりとかして「はい、あっモンキリ型社会だ」っていうふうに言ったら「デビュー作のねモンキリ型社会なんですけど」平気で戻れるけど<笑>うん、うん、でもなかなかそれが戻れないとかっていうふうになると。すごくこう大変なんだろうなという、はい、いだからそのもう本のタイ
0: トルとかね人の名前とかもそうなんですけど、うん、やっぱこう一度どこかでお話しした人が次にお会いした時に「誰々です」って先に「うん、あの、はいはいはい、あ,のあ武田砂鉄です」ってこの間はって言ってくれると「ああ砂鉄さんだ」っていうのが分かるんですが、うん、そうじゃなくて「こうああ」この間はどうもどうも」って来られると、はいはいはい、見えててもそうだと思うんですけど「あ誰だったっけ?」ってい
1: うこ、
0: うん、この声なんか聞いたことあるけどどう。うん、誰なんだろうって思った時は、えー、もうねやっぱここはもう見えないことをいいことに「うん、ああすいませんちょっ
1: とお顔忘れちゃったんでお名前何でしたっけ?」っていう。そううですよね誰<笑>誰かこの人誰だろうなっていうのが目の前に来た時に声とか顔とかあるいはどこであったかなとかそういろんな情報を固めてってその人の存在をこう固めるわけじゃないですか<笑>、はい。それがなかなかこうできなくなるっていうのはね、うん、だけどまあそういうふうに直接的に聞けば見えないんで。どなたでしたっけっていうふうに言えば、まあそれで嫌がる人ってなかなかいないですよね。うんうん、素直で言うことが
0: 大事だなとあのあって、えー、すいません忘れちゃいましたっていうぐらいで、えー、うそうですよね。
1: ごまかせないですからね、<笑>もうねあ。確かにまあごまかしの限界はありますよね。<笑>うんうん、じゃあもうそんなちょっと佐哲さん今日僕に
0: こう何か見せびらかしたいものというか、うん、こう見せたいものをお持ちいただいてると思うんですが。うんはいということで、えー、今武田佐哲さんとの収録が終わったところなんですがえー、っとまたやってしまいました。えー、ジェーン・スーさんの回に引き続き、えー、今回もですねかなり話が盛り上がってしまいまして、えー、前後編の2回とと分けけて、えー、お届けをしたいと思い思ます、えー、それもこれもですねこう台本がこの番組用意されてなくて、えー、僕も読めないので。えー、その時生まれてきたこう会話をね楽しみながらやっておりまして、えー、こういう形になってしまいました編集はねできるだけせずに、えー、皆様にお届けをしていますのでぜひ後編も続きも楽しみにしていてくださいブラインドコミュニケーターの石井健介でした